0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Die Flößerei soll immaterielles Weltkulturerbe werden. Das meint zumindest der Verein Schilddorfer Flößer. Und um der Forderung bei der UNESCO Nachdruck zu verleihen, zeigen sie, was Flößer früher gemacht haben. Damals wurde Holz zu einem riesigen Floß zusammengebunden und auf Flüssen transportiert. Ein solches Floß legt zurzeit 360 Kilometer auf dem Rhein zurück. Nach einer Woche sind die Flößer nun in Königswinter angekommen. Und wenn alles nach Plan läuft, gibt es die schwimmende Sehenswürdigkeit, morgen am Freitag in Köln zu sehen. Dann schippern die Flößer durch die Stadt. Das Ziel ist das Hittdorfer Rheinufer. Unsere Themen am 28. April. Ein Schmuckstück für die Altstadt. Oberbürgermeisterin eröffnet das Rote Haus. Euphorie im Schlusssport. 200.000 Fans wollten Tickets fürs letzte FC-Heimspiel. Musik im Tanzbrunnen. Caroline Kebekus initiiert ein Frauenmusikfestival. Schlagzeilen. Beschäftigte der städtischen Kindertagesstätten und aus anderen sozialen Bereichen haben mit einem Warnstreik und zwei Demonstrationszügen durch die Stadt für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld protestiert. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln zurzeit über einen neuen Tarifvertrag. Von der Protestaktion waren 224 Kitas betroffen. Viele Familien mussten heute wegen der Betreuung ihrer Kinder improvisieren. Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat zugesagt, das umstrittene Anmeldeverfahren an Kölns weiterführenden Schulen zu ändern. Mehrfachanmeldungen sollen in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das sagte die Kölner FDP-Politikerin bei einer Diskussion mit Landtagskandidaten auf Einladung der Stadtschulpflegschaft. Die Elternvertretung forderte auch ein Verbot der Verlosung von Schulplätzen, wie sie in Köln vielerorts üblich ist. Köln brauche ein voll digitalisiertes und transparentes Anmeldeverfahren. Die Kölner Corona-Fallzahlen sinken weiter deutlich. Die 7-Tage-Inzidenz ist knapp davor, wieder unter 500 zu fallen. Nur zwei Städte in Nordrhein-Westfalen weisen zurzeit bessere Zahlen als Köln auf. Das sind Oberhausen und Duisburg. In anderen Kommunen sind die Zahlen zum Teil doppelt bis dreimal so hoch wie in Köln. Auch die Zahl der Patienten im Krankenhaus sinkt. Noch vor vier Wochen war sie doppelt so hoch wie heute. Musik eine von vielen scheinbar ewig andauernden Kölner Baugeschichten ist heute zu Ende gegangen. Die bekannteste und vielleicht auch schmerzhafteste Kölner Baulücke mitten in der Stadt ist schon seit einiger Zeit geschlossen. Nun kann der Neubau in der Altstadt auch genutzt werden. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat das sogenannte Rote Haus am Altermarkt eröffnet. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Im Jahr 2005, also vor sage und schreibe 17 Jahren, ist das sogenannte Rote Haus am Altermarkt während des Baus der Nord-Süd-U-Bahn abgerissen worden. Jahrelang passierte in Sachen Wiederaufbau nichts. Die prominente Lage war zwar für Investoren interessant, aber es gab einen entscheidenden Pferdefuß, der die gewinnbringende Vermarktung eines neuen Gebäudes erschwerte. In das Haus musste ein für jedermann zugänglicher Aufzug integriert werden, der die neue U-Bahn-Haltestelle mit dem Altermarkt und dem darüberliegenden Rathausvorplatz verbindet. Mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger war heute bei der Eröffnung des Roten Hauses dabei. Oliver, man sagt, was lange wird, wird endlich gut. Wie gut ist es denn geworden?
1: Das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, es ist sehr gut geworden. Also das Rote Haus wurde nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Äh, dahinter haben sie noch einen Teil angebaut, der ist allerdings schwarz. Also es ist aber immer noch das Rote Haus, wie man es von früher her kennt und es ist durchaus elegant, der Aufzug ist gut eingefügt und daneben zwischen Rathausturm und Rotem Haus ist eine Treppe, die den höher gelegenen Rathausplatz mit dem Altermarkt verbindet und auch die ist sehr schön geworden. Also ich finde es ist ein sehr gelungenes Ensemble. Also die Treppe ist
0: auch ab heute wieder benutzbar?
1: Alles ist wieder benutzbar, der Aufzug ist benutzbar, die Treppe ist benutzbar, das Hotel und das Restaurant noch nicht.
0: Das ist das, was noch in das Rote Haus hineinkommt. Also es ist nicht nur eine schicke Verkleidung für einen Aufzug. Wer oder was findet man denn da in dieser neuen Heimat?
1: Also im Roten Haus ist erstmal ein Hotel mit dem Namen Legend eingerichtet worden. Da findet man 20 Zimmer. Außerdem eröffnet in dem Gebäude ein Restaurant mit dem Namen PULS. Das macht der äh, bekannte Gastronom Daniel Gottschlich, äh, den äh, wir Kölner ja vielleicht auch kennen von seinem Restaurant Ochs und Klee äh, im Rheinauhafen. Ein nobles Restaurant mit zwei Michelin-Sternen und äh, das Puls im Roten Haus eröffnet am 24. Mai das Hotel am 17. Mai.
0: Der Altstadt wird das gut tun. Gehen Sie mal wieder hin. Die Altstadt bleibt ein wunderbarer Ort in der Stadt, den die Kölnerinnen und Kölner nicht nur den Touristen überlassen sollten. Und ein paar alteingesessene Lokale und Brauhäuser dort brauchen nach über zwei Jahren Pandemie dringend Unterstützung. Herzlichen Dank, Oliver Götz, zur Eröffnung des Roten Hauses am Altermarkt. FC News. Die Spannung steigt. Und mit ihr die Euphorie. Noch drei Spieltage stehen in der Bundesliga an, und der 1. FC Köln kämpft um den Einzug in einen europäischen Wettbewerb. Wie groß die Begeisterung ist, mag man an der Zahl der Voranfragen für das letzte Heimspiel gegen Wolfsburg am 7. Mai sehen. Angeblich haben 200.000 Menschen nach Tickets gefragt. Trainer Steffen Baumgart.
2: Dass hier sehr, sehr viel Euphorie in einer oder in Köln ja immer ist. Und jetzt auch noch zum Glück positive Euphorie ist doch schön und dass die Menschen uns sehr, sehr viel zutrauen. Ja, würde ich jetzt sagen, ist im Kölner ja oft so, dass ich sage, da ist ja so dieses ne, zwischen Schwarz und Weiß gibt es halt nichts anderes. Ich sehe das einfach nur als als ein Spiel, wenn natürlich der VfL kommt und wir dementsprechend weiter agieren, dann geht es natürlich vielleicht gegen den VfL schon um einiges und dass da jeder Kölner Fan da vielleicht bei sein möchte, kann ich verstehen. Ich möchte es auch. Und vor allem möchte ich an dem Spieltag wirklich die Chance haben, wirklich um was Großes zu spielen und deswegen ja, nehmen wir das gerne auf. Für mich ist wichtig, dass ich äh, dem Daniel dann rechtzeitig Bescheid sage, weil ich glaube, ich brauche die ein oder andere Karte, dass ich dann auch alle reinkriege, die ich reinkriegen möchte. Vielleicht nutze ich da meine Beziehung als Trainer. Mal gucken.
0: Bevor zu Hause gegen Wolfsburg gespielt wird, steht erst einmal das Auswärtsspiel in Augsburg an diesem Samstag an. Kapitän Jonas Hector ist zurück. Außer dem gelb gesperrten Sally Özcan kann der FC wohl in Bestbesetzung antreten. Da das Ende der Saison naht, geht der Blick natürlich auch schon ein bisschen weiter. Große finanzielle Sprünge kann der Verein nicht machen, wenn es um neue Spieler geht. Das Budget ist begrenzt. Steffen Baumgart sieht aber trotzdem Chancen, Verstärkung nach Köln zu locken.
2: Ich glaube, einen Vorteil haben wir uns in diesem Jahr erarbeitet. Wenn ich als Trainer mit Spielern reden darf und den FC interessant machen möchte, fällt mir das in diesem Jahr leichter als im letzten Jahr. Weil jeder weiß, wie wir spielen, wie wir spielen wollen und ich glaube, mehr Werbung, für Spieler, die dann auch geilen Fußball spielen wollen, kann wir glaube ich nicht machen und das ist ein großer Vorteil, ein großer Plus. Das ist uns in Paderborn schon gelungen, wo wir gesagt haben, guck dir unseren Fußball an, wenn du das machen willst, dann mach das. Das gelingt uns hier sogar noch meines Erachtens ein bisschen besser und deswegen finde ich, dass wir auch gute Jungs in der Lage sind dann für den FC zu, wie soll ich sagen, zu überzeugen. Und dazu kommt noch ein geiles Stadion, eine geile Stadt. Da gibt so viele Sachen, die für Köln sprechen. Da mache ich mir jetzt noch keine großen Gedanken, dass das vielleicht ins Negative rutschen sollte. Aber die habe ich habe es sowieso nicht. Für den
0: Abschluss der aktuellen Bundesliga-Saison rechnet Baumgart mit einem Vierkampf um einen Europa League-Platz. Köln konkurriere mit Hoffenheim, Union Berlin und Freiburg um die Plätze 5 und 6. Reingehört. Die Caroline Kebekus-Show ist mit neun neuen Folgen wieder da. Die erste läuft heute Abend in der ARD. Die Kölner Komikerin, Kabarettistin und Sängerin hat einiges vor, nicht nur im Fernsehen, sondern auch erstmals als Initiatorin eines Open-Air-Musikfestivals. Am 6. Juni werden im Tanzbrunnen ausschließlich weibliche Bands und Sängerinnen zu sehen und zu hören sein. Kebekus will ein Zeichen in einem offenbar nach wie vor männlich dominierten Musikgeschäft setzen – Weibliche Namen im Line-up von Musik- oder Comedy-Festivals tauchten nicht selten nur deshalb auf, um irgendeine Quote zu erfüllen.
3: Ja, ich habe äh, oft das Gefühl, dass es das so ist, dass man so eine bestimmte Gruppe Menschen zusammenfasst, äh, die irgendwas darstellen sollen, und dann nimmt man noch eine Frau dazu und hat dann das Gefühl, das Genre Frau haben, hat man jetzt abgedeckt, weil, und das sagt ja auch dann erstmal, die sind alle gleich, ne? die sind eh, also wenn wir eine haben, dann kennen wir eh alle. Und auch so ein bisschen, es gibt ja nicht mehr und das suggeriert natürlich auch, dass es weniger Platz gibt. Ne? Und ähm, dadurch, dass man dann die eine ist, die gebucht wird, und das war ich ja auch lange, ne ich bin ja auch ganz viel äh, rumgereist in Comedy-Shows mit verschiedenen Künstlern, wo ich immer die einzige Frau war und automatisch sorgt man dafür, dass keine andere da stattfindet, weil man selber diesen Posten besetzt.
0: Der Vorverkauf für das Musikfest im Tanzbrunnen am 6. Juni läuft. Der Eintrittspreis ist mit 75 Euro nicht ganz billig, aber dafür gibt es dann auch 8 Stunden Programm. Mehr zum Thema hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts. Talk mit K. Da ist Caroline Kebekus zu Gast, um mit Sarah Brasak über alle möglichen Themen zu sprechen. Die Zustände in der katholischen Kirche sind immer wieder ein Thema für Kebekus. Sie kritisiert das Verhalten von Kardinal Wölki, aber auch das des Papstes, der Wölki im Amt lässt.
3: Die Kardinäle sind ja so, so wie die Vorreiter vom Papst. Das ist ja seine engste Armee sozusagen. Der kann gar nicht äh, zu irgendjemandem sagen, oh, äh, ja, natürlich, du kannst zurücktreten, weil damit würde er die Schuld anerkennen. Und das ist ja nun auch irgendwie... Gar nicht möglich, weil die ja auch alle unfehlbar sind in dieser in diesem weirden Konstrukt. Ja, das ist ja eine, ein Zustand, der unerträglich ist, auch für Opfer von sexuellem Missbrauch allgemein, die es ja gibt, die es in Deutschland gibt. Und die sehen jeden Tag, da sind die Beweise, da sind die Opfer, dass die haben ähm, allen ist klar, dass diese Verbrechen passiert sind und es gibt keine Konsequenzen. Und das ist ein Learning, was wir einfach so in die Welt pusten. Ja, passiert halt nichts.
0: Caroline Kebekus im Gespräch bei Talk mit K. Die aktuelle Folge finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt oder über unsere Homepage ksta.de. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Starts mit K. News für Köln.
2: Der tägliche Podcast.